0: Hej Kristine. Hej Camilla. Velkommen tilbage fra ferie. Tak, i lige måde.
1: Havde du det godt i Paris? Jeg havde det virkelig godt i Paris. Ja. Altså, det var bare en alt for kort tur. Ja, den var lidt kort. Så, så jeg kom tilbage tirsdag og tænkte sådan, hmm, du er væk resten af ugen. Ja. Du er heldig, og det var nogle flotte billeder, du delte på uh, Instagram. Det er jo ret taknemmeligt
0: at tage billeder af alberne. Kom du forbi hinter Kaifek? I need to know. Mm, ikke sådan, at jeg var der henden og kiggede på mindesmærket og sådan noget, men jeg fandt ud af, hvor det lå henne og kørte forbi-agtigt på motorvejen. Men <laughs> mine rejsekammerater var sgu ikke lige med på at stå og kigge på et mindesmærke fra et... Øh 100 år gammel. En gård,
1: der blev reddet nej, ned for
0: 100 år siden. Nej. Men hvor langt væk var det så
1: fra, hvor du var?
0: Øh, jamen fra, hvor jeg var, det var sådan noget 160 km. Eller Nå, sådan noget. Okay, så det Men var ikke nordpå. Mere noget. Så, så jeg ville jo komme forbi igen. Jeg tjekkede det først, da vi var der. Ja. Øh, og jeg ville jo så være kommet forbi igen, når vi kørte med. Mm. Men du ved, så færd en over, man skal hjem. Bilen Ej, er pakket så skal man bare hjem. Der gider man ikke noget, vel? Især når man skal køre. Hvor mange timer var det? Det var mange timer hjem. Der endte, det var sådan noget 15-16 timer, fordi der var vejarbejde og kø, selvom vi kørte klokken 4 om natten.
1: så du bare og hørte lyd på, eller hvad fik du tiden til at gå med? Sov
0: lidt, og kørte du så også bil. Nå, og, ja. Ja. og ja, hørte lidt lydbog på, og ja, fedt. spiste nogle snacks. Det skal man have med, det er rigtigt ja snak -gamet
1: skal være on. Øhm, ja, fuldstændig. Har du ja. egentlig spist
0: nogen fast alarmsboller overhovedet i år? Øh, ja, er jeg har. Det vi slet har. ikke talt om. Ja, jeg har. Men der er jo sket det fuldstændig ja. forfærdelige fra sidste år, at øh, jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan tåle gluten. Ja. Helt ærligt. Ja, men det er så Tag vanvittigt. én ting fra mig i mit liv, ja,
1: det <laughs> og, så og så er det vanvittigt. det, ikke? Og det er jo ikke bare lidt. Det, er faktisk, øh, det påvirker dig faktisk rigtig meget, så du ja. kan ikke
0: engang snyde. Jeg kan ikke snyde med det, nej. Men så har jeg jo en fantastisk mor, som bare er gået all in på at finde ud af, hvordan man så kan bage alt muligt på en god måde mm. uden. Og der findes jo også en, en, nogle fantastiske bager, hvor man kan købe. Yeah. Men mest af alt så har min mor opfundet en fast. What? bold. Øhm, som er fuldstændig fantastisk. Den kunne du da godt lige have haft med. Jeg har nogle i fryseren derhjemme. Jeg kan da godt tænke med. Man kan seriøst ja. varme den i mikroovnen og så hvis man øh, lige øh, har noget flødeskum og noget sviske kompot eller sådan et, Der er også sådan noget mums indeni og sådan noget. Okay, ja. Fordi altså, jeg synes
1: altså, det, det har manglet i år. Ja. Vi har ikke talt om det, vi har ikke spist du har spist
0: en? Jeg har spist en foran dig. Nej, jeg har spist to foran spist dig. Du har to foran mig, og en dag er en af dem der, som er vildt hypede, hvor folk ja. står i kø og bliver vrede på bageren, når der ikke er flere. Ja, jeg læste
1: lige en artikel om det her ja. forleden, at øh, han var sådan, nu skal I slappe af, det bare ja. dig.
0: Men altså, hvilken
1: dej. Det er fastalavnsbollen <laughs> fra Alice, den var virkelig god. Ja. Ja.
0: Men hvis I tager til, øh, til Alice og vil prøve at få fat i en, en fastalarmesbold, og der ikke er flere, Nej. så slap lige af ja, ja. ikke og kom igen tidligere næste Det er ikke dem, der lytter dag, med
1: her, der flipper ud over sådan ej, noget. Nej, det
0: håber jeg fandme ikke. Jamen det er det ikke. Nå du, øh, jeg har en lille opfølgning med på en af mine historier fra mini episode 12. Ja, der fortalte jeg om Blanche Monnier, som blev øh, holdt indespærret i godt et kvart århundrede af sin familie. Ja, det var, Æm, den
1: gjorde indtryk, den sag. Der yeah. var mange, der gerne ville ind og se billederne og sådan noget bagefter. Ikke? Og det forstår jeg godt. Mm. Æ,
0: det var ikke en nem fortælling at finde rundt i. Æm, fordi den, ble, den er blevet genfortalt så mange gange, at detaljerne de kommer længere og længere væk fra ja. de originale kilder. Æ, så jeg prøvede jo også at gå så langt tilbage som muligt. Øh, og jo blandt andet fortyde det her brev, håndskrevet brev, som er gået igen øh, yeah. mange gange ikke? Øh, gennem årene. Så der er jo bare lidt usikkerhed med de her gamle, gamle fortællinger. Yeah. Med denne her, som det er med mange af de her gamle historier, så er der jo mange, der påstår, at de har den helt rigtige version af den her historie. Øhm, og, og når det kommer til denne her sag, så er der fx en blogger om fransk kultur, som en YouTuber har fundet frem, og de gengiver så også deres historie som den helt rigtige. Men der er egentlig ikke sådan de helt store forskelle i forhold til det, jeg fortalte. Der, hvor forskellen ligger, der er ligesom to teorier. Det går på, hvorfor familien holdt Blanche indespærret. Vi ved med sikkerhed, at hun blev holdt
1: indespærret ja. i 25 år. Under kummerlige forhold. Ja. Men hvad var reelt ja. årsagen? Og var det det her med, at hun ikke ville gifte sig med den præcis, rigtige? Eller... Jo, totalt
0: vanvittigt. Og det snakkede vi jo også ja. om. Altså, der må være mere i det. Ja. Og den anden teori går ligesom på, at øh, det handlede om, at hun måske allerede inden hun blev indespærret havde udviklet noget sindssygdom, eller i hvert fald gjorde det ret hurtigt efter, og at familien simpelthen ikke kunne lukke hende ud igen, fordi øh, så ville det jo både komme frem, hvad de havde gjort, men det ville også være flot, altså ja. at have en datter i det pæne selskab, som var psykisk syg. Ja. Så det er en anden teori. Så det er en anden teori. Men det, som øh, er interessant, og det, jeg fandt ud af efterfølgende, det er, at det billede, jeg viste dig, det før billede, jeg viste dig, ja. det er højst sandsynligt fake, okay. og jeg, det er blevet gengivet. Tusindvis af gange med ja. hendes navn under. Men altså er... alle
1: steder, hvor man læser om den her ja. historie, så det her så var det, Blanche før. Det var bare
0: hende, ja. ja. Og jeg har gravet og gravet og gravet, og jeg har så fundet et billede frem, som der er større sandsynlighed for at er ægte, men jeg tør ikke at garantere det fuldstændigt. Det, der så er ved det, det er, at min beskrivelse af hende, den ændrer sig faktisk ikke så meget, med undtagelse af det modermærke, jeg fortalte, Nå, hun havde. Yeah, okay. Så øh, nu viser jeg dig så lige Ja, øh, yeah, lad billede. mig se den rigtige, muligvis den, den rigtige, rigtige blanch Blanche, som stadigvæk er super yndig, og det samme hår, jeg beskrev, og alt muligt. Øh, ja. Ikke? Altså, øh, fuldstændig
1: samme type. Ja. Ikke? Ja. Og, yndig, og, yndig og meget, meget yndig fint, Ja.
0: Øh, men, men det er jo bare lidt sjovt, det her med, at der kan opstå sådan nogle... Hvor fanden kommer det billede ja, fra? det er så åbenbart... Altså, der, hun er ikke engang navngivet. Man ved ikke, hvem hun så er, Ej, øh, det der fake billede. andet end, at det er, øh, der er nogen, der mener, at de ved, at det billede, hun, er simpelthen først, øh, hun, har, først været, hun har levet på et senere tidspunkt end...
1: No, har, så det er ikke?
0: faktisk et senere
1: billede? Ja, ikke meget, okay. men, øh, men lidt. Ikke? Men altså endnu en god grund til at få øh, opdateret vores billeder på Instagram, vores og godt, episodefotos. vi gjort det? Altså. Nej, men det gør vi. Ja. Og så deler vi både det fake, det fake billede og, det, og det, vi tror, er det, det. det, vi regner med, er det ja. ægte billede bland.
0: Tilbage står jo bare, hvor fuldstændig langt ude det er at holde en kvinde indspærret ja, under ja. de forhold i så mange år. Uanset årsagen,
1: yeah. ikke? Men, det, men jeg må jo sige, at det lyder jo sandsynligt, at det godt kunne have noget med sindssygdom at gøre, at, at man var sådan, hun er helt fra. kan vi ikke lukke hende ud. Vi kan ikke vise hende frem, yeah. og det her er en skamplet på familien, ikke? Ja, ja, ja. Også i forhold til, at de holdt hende så længe. ja. Yeah. Men, men igen, og, hvis hun skulle gemme sig vejen på den måde, fordi de skammede sig over hende... Kunne de ikke have sendt hende til Schweiz
0: på en institution ja, det er sådan, eller det eller Hvorfor andet, gjorde ikke? de overhovedet
1: det på den ja. måde? Ikke? Der må have været andre mulig. Altså, der var jo andre i samfundet, ja. der var øh, psykisk syge, ja. som, øh, altså, hvor man sendte dem steder hen, eller hvad man nu gjorde, ikke? Ja. Men, men øh, hvorfor skulle de holde hende spærret og i liv så? Ja. Ikke? Det er jo også mærkeligt. Hvorfor men men de hvorfor de ved, så også, de også under med? de
0: forhold... Ja, ja altså, det Det var jo, er øh, jo også noget, jeg fandt ud af. Vi fordi havde, så virker det jo som afstraffelse. Ja, vi havde ret i det der med, at det ikke virkede som om, at det var den seng, hun var blevet fundet i. Det var en, ja. en, en, en hospitalseng, altså, ja. det, så det var taget lige efter. Ja, det var øh, også det, jeg tænkte, fordi ja. den var helt klart ren. Ja.
1: Og så var der nogen, der sendte, er det korrekt,
0: ja, et, et billede, billede af den, den,
1: den faktiske seng, hvor hun var det blevet var holdt en fucking Ja, det var ja. klamt, ja.
0: Så ja, det er en
1: vild historie, uanset
0: hvad der er sket, ikke? Jo, fordi jo, jo. Noget, Hoved, sket. Sådan, hovedtrækkene står tilbage og er ja. fuldstændig langt ude, men de er svære, de der gamle sager, fordi... Øhm, det er de. Ja. Og altså... især fra Frankrig, hallo. Ja ja. <laughs> ja, ja. Så det var lige en øh, lille opdatering ja. på den.
1: Hvem er det, der skal starte i denne her uge? Fordi jeg håber meget, det er dig. Fordi jeg vil bare sige, at min øh,
0: historie her egner sig bedst til at blive fortalt til Nå, sidst. Ja, så øh, er jeg ked af at informere om, at det rent faktisk er dig. Jeg var lige tilbage og tjekke med, på den episode, der kom inden mini-episoden. Ja. Men altså, jeg troede, der er nogen, der... Hvad sker der, hvis vi laver uorden ja. i det? Skal vi prøve Ej, at, at lave at se, uorden der sker? i det. Ja, ja. det er jeg godt klar over, at du vil argumentere for.
1: Jeg synes bare virkelig, ej, men det kan jo også være, at du også sidder med en sag, hvor du tænker, det vil være bedst,
0: at den kommer til sidst. Den er lige frygtelig, om den kommer først eller sidst, vil jeg bare sige. Altså, du vil sidde lige så trist tilbage. Så, øh, men det er fordi,
1: at der, der er nogle øh, ekstra ondelag i denne her, hvor sådan, vi kan ikke tåle mere efter det.
0: Er det sådan, det er? Sådan ja, føler, det er sådan Selvfølgelig er det det er med min, men altså, jeg kan godt lade os lave uh, vi laver i den. Vi laver rave i den. Ja. <laughs> wow,
1: uh, living on the <laughs> edge, vi bytter. Ja. Uh -oh. Og så er det sådan noget med, nu er det dig, der har de lige eller ulige uger, eller og det kan du så heller know. ikke huske. Nej, overhovedet, Nej, overhovedet no. ikke.
0: fint nok. Ja. Okay, vi laver uger Ja, du okay. starter. Fedt. Søndag den 6. juli 19. 97 var kun få timer gammel, da telefonen ringede hos alarmcentralen. Politiet i Ringsted måtte rykke ud med det samme og køre til apotekervej i Sorø, da en ung mand ringede og fortalte, at han havde fundet sin død. Den unge mand forklarede, at han havde været ude og gå en tur i sådan cirka halvanden times tid, og da han så var kommet hjem, havde udlejeren, 64-årige Ib Ejgil Larsen, ligget død på gulvet i entréen med et stort blødende sår hen over halsen. Som den umiddelbart eneste med tilknytning til gerningsstedet, blev den 22-årige anholdt og taget med til stationen til yderligere afhøring. Og der gik ikke længe før hans forklaring faldt fra hinanden. Helt sikkert mm. godt hjulpet på vej af politiets indledende undersøgelser. Den 22-årige var nemlig blevet undersøgt ved anholdelsen. Hans alkoholpromille var ifølge Dagbladet Ringsted på 1,3, og der blev fundet blod på hans bukser og sko. Når vi ikke ved mere om blodet på hans tøj, end at det var der, er det ikke noget, der ikke kan bortforklares med, at det var ham, der fandt IP. Men det var selvfølgelig vigtigt at sikret de tekniske beviser til yderligere undersøgelser. Politiet stod nemlig med et gerningssted, hvor et tydeligvis meget voldsomt drab havde fundet sted. Der var ikke nogen tegn på indbrud, og der blev ikke fundet nogen tegn på kamp. Tekniske spor på apotekervej slog fast, at Ip formentlig havde ligget ned på entrégulvet, da han var blevet dræbt. Det kunne konkluderes, fordi de blodstænk, der var på væggene, ikke var noget højere op end 35 cm. Der blev fundet blodspor på et dørhåndtag til den 22-åriges badeværelse, og på hans værelse, som lå i kælderen, blev der fundet en brødkniv samt en kniv, der var viklet ind i et viskestykke. Et andet viskestykke blev fundet ved siden af livet gennemvæget af blod. Han var altså ikke bare kommet hjem og havde fundet Ib på gulvet. Og han ændrede nu sin forklaring og fortalte, at det var ham, der havde slået Ib Ejgil Larsen ihjel. ja. Historien lød nu, at han havde slået Ib ihjel, fordi han var blevet rasende over, at Ib havde blandet sig i hans privatliv. Selvom politiet nu sandsynligvis stod med en tilståelsessag, og selvom der ikke var noget, der tydede på, at der havde været andre til stede i huset, som kriminalinspektør H.C. Hansen fra Ringstedpoliti ifølge Helsingør Dagblad forklarede det, så skulle alle omstændigheder stadig undersøges til bunds. Der blev afholdt et grundlovsforhør for lukkede døre søndag den 6. juli 1997. Her havde den sigtet haft mulighed for at tale med sin forsvarer Lars Flyvholm, og han fulgte ved retsmødet sin advokats råd, da han erklærede sig ikke skyldig, med den begrundelse, at han ikke kunne huske selve gerningen. Han kunne huske optagten og hvad der skete efterfølgende, men han kunne ikke huske at have slået Ip i hjel. Sigtet for drabet på 64-årige Ib Ejgil Larsen kunne den 22-årige nu se sig varetægtsfængslet frem til 28. juli. Da livet efterfølgende blev obduceret, stod det klart præcist, hvor brutalt det havde været. Der var for det første ingen afværvelæsioner. Ip havde ikke nået at kæmpe imod. Han havde en alkoholpromille på 2,2. Han havde to sår på brystet, et stort på 11,5 cm og et mindre på godt 2 cm. Udover det havde han et 12 cm langt snitsår hen over struben. Men det var ikke alt. I venstre side af halsen var der stukket en kniv ind, så dybt, at den havde skåret halspulsoven over. Kniven var stukket ind med så stor kraft, at det meste af håndtaget var gået med ind i halsen, og 12,6 cm af bladet var knækket af. Der var nogle mærker på Ibs ansigt, der ifølge retsmedicineren kunne tyde på, at kniven var blevet trampet ind med en fod. Dødsårsagen var blodtab. Kunne det virkelig være rigtigt, at en ung mand havde slået Ib Eike Larsen ihjel på så voldsom vis, med så stor vrede, bare fordi han havde blandet sig i personlige anlægner? Ib, som var 64 og pensionist, og den 22-årige, var lige flyttet til Apotekervej i Sorø og havde boet sammen i huset de sidste par uger. Men de havde kendt hinanden langt længere end det. Deres fælles historie gik omkring 14 år tilbage i tiden. Og i den historie lå svaret på, hvorfor det gik så galt, som det gjorde, og hvorfor det skete med den voldsomhed, som det gjorde. For nej, det var selvfølgelig ikke kun fordi Ib den aften havde blandet sig i noget personligt. Den sigtede og hans to brødre var i en meget tidlig alder begyndt at komme hos Ib, som agerede reservefaren og drengenes mor ikke selv magtede opgaven som forældre. Den 22-årige huskede selv, at han kun var cirka 8 år, da hans storebror som den første af børnene begyndte at komme hos far Ip, som drengene kaldte ham. Snart var det alle tre drenge, der blev sat af til pasning hos den dengang 50-årige mand. Fra 1984 og i årene frem blev de tre drenge kastet rundt omkring 40 gange mellem institutioner, plejefamilier og den reservefar, som havde kontakt til drengene, fordi deres mor havde smidt dem hans vej. Mm. Det blev ikke til meget en skolegang, og i sagens natur var struktur og vedvarende, tillidsskabende voksenkontakt også en mangelvare. Ib var den eneste voksne i de tre drenges liv, som repræsenterede en eller anden form for stabilitet. Men den omsorg, der var, at hente hos Ip, kom med en meget høj pris. Fra 1984 til 1994 måtte de tre drenge veksle seksuel kontakt for den følelse af sikkerhed, der kunne komme med, at en voksen udviste lidt interesse i dagligdagen. Ip betalte for overgrebene med opmærksomhed, slik, penge og videofilm. Hugeunklen, som mange kendte ham som, lag ud med berøring i bedet. Han rørte ved dem, og de skulle røre ved ham, men overgrebne blev gradvist værre. Først i 1992 blev der råbt vagtige vær af en plejefamilie, som havde mistanke om at der var sket noget med den yngste af de tre drenge, altså den sigtedes lillebror under et besøg hos far Ib to år tidligere. Ja, og det her var jo altså, flere år efter, Mange at de var begyndt år. at komme hos ja, ham. Ja, ja, ja. ja. Det var, altså, de begyndte at komme hos ham i 84 og det 80. her 92. Ja. Og det er først der, der er nogen, der er sådan. Hey, der er noget galt her. flag. Ja. Sagen blev efterforsket, og Ib Ejk Larsen blev sigtet og senere tiltalt for at have voldtaget den dengang kun 12-årige dreng, mens han lå og sov. Politiets efterforskning slog fast, at det ikke kun var gået ud over lillebroren. Og at der havde været andre mænd på besøg i huset, når drengene havde været der. Ej. Ip nægtede sig ifølge Dagblad Ringsted skyldig. Han forklarede, at det altid var sket frivilligt. Drengene havde været med på, hvad der skete, fortalte han. men det hører vi alt for tit.
1: Overgrebspersoner, der er sådan...
0: Den han her 8-årige, ja, selv. det
1: her barn var, var helt med på den. Tog jo
0: imod slikket, ja, og pengene. Ja, ja, synes det var Stop dejligt. Nej ja. ja. I løbet af efterforskningen blev Ib Aki Larsen dengang øh, mentalt undersøgt, og her lød konklusionen, at han var normal, begavet, dog karakterafvigende med pædofile tilbøjeligheder. Han var ikke sindssyg, men havde et alkoholproblem. Ib blev i 1994 kendt skyldig i voldtægt og anden kønslig omgang med børn under 15 år og blev idømt et år og tre måneder. Men på grund af langsomlig sagsbehandling endte han med kun at afsone tre måneders fængsel. Under retssagen i 94 vidnede den nu 22-årige på vegne af Ib Ejgil Larsen. Han forklarede dengang i retten, at han ikke selv havde haft samleje med Ib før efter han var fyldt 15, og at det havde været helt frivilligt. Han havde også under sit vidneudsagn forklaret, at han ikke mente, at hans lillebror havde kæmpet særlig meget imod. Senere forklarede han sit tidligere vidneudsagn med, at han havde været vred på sin lillebror, fordi det var ham, der var skyld i det hele, kom frem. Han havde været flov og ville ikke have, at hans mm. historie skulle blive offentligt kendt. Det kom også frem, at det selvfølgelig ikke havde været frivillig sex for hans eget vedkommende, og at det ikke kun havde været fra, efter han var fyldt 15, men langt tidligere. Ja, yeah. de var jo helt små, da de begyndte at komme der. Helt tilbage til 8-10 års alderen, huskede han det som om, at I ved forskellige lejligheder havde givet ham en pille, og når han så vågnede op næste morgen, havde han smerter for neden, ej. Og nogle væge glimt af, at der havde været to mænd omkring ham, som han beskrev det. Nej. Men Ip havde alligevel været et holdepunkt for drengene i de, ja. altså i de år. Det er jo det, der sker. Ikke? Hvor langt ude det end lyder, så var han den eneste reelle faderfigur, de havde. Det var Sjællands Tidene, der beskrev detaljeret, hvordan livet for drengene altså i mange år havde været præget af... Svigt, flytninger, vold, overgreb og misbrug.
1: Ja, ja og hvis han så også har, har groomet dem fra en ung alder, ikke? og de har følt, at de fik et eller andet hos ham, som de ikke fik andre steder, så har de levet med, hvad der også så ellers øh, skete. Må følge med,
0: ikke? Ja. ja. Den sigtede forklarede, at han selv var begyndt at drikke og tage stoffer tidligt. Han huskede det som 14-årsalderen. Mm. Rosen var blevet en flugt fra virkeligheden. Stoffer, hash og alkohol blev blandt andet leveret af Ib Eichel Larsen og var en del af hverdagen med ham. En hverdag, der fortsatte for den sigtede vedkommende også efter Ibs dom for voldtægt og overgreb på hans brødre i 1994. Godt 19 år gammel blev han i det liv, han kendte, formentlig uden at se en egentlig vej ud af den dybt dysfunktionelle relation til den ældre pædofile mand. Årene efter rykkede magtbalancen sig mere og mere, og i længere og længere perioder fandt den sigtede styrke til at forlade Ip og forsøge at skabe sig et liv.
1: Han har jo så ligesom flyttet ind sammen med ham ja. øh, og er alene med ham på det her tidspunkt. Det lyder
0: sådan i hvert fald. Det lyder ja. som om, at, at de to andre brødre er sluppet væk mm. på det her tidspunkt. Han fik på et tidspunkt en kæreste, han var meget glad for, og hende flyttede han sammen med. Men forholdet holdt ikke, og da han var nødt til at flytte fra det fælleshjem, de var begyndt at skabe, havde han intet andet sted at tage hen end hjem til Ib Ejgil Larsen. Ifølge den sigtede havde han i den sammenhæng, og ikke længe før drabet, meddelt Ib, at det var slut med at acceptere den seksuelle del af deres relation. Det var ikke en ændring, Ib havde godtaget velvilligt, og under retssagen, der blev indledt tirsdag den 18. august 1998 i Østerlandsret i Slagelse, kom det frem, hvilken regulær tryg hele situationen havde været for de to op til drabet søndag den 6. juli 1997. Ib havde ifølge den tiltalte opført sig tiltagende jaloux de sidste uger, og var blevet ved og ved med at køre rundt i det, der var sket med ekskærsten. Forholdet var gået i stykker på grund af den nu 23-åriges store alkoholforbrug, og ikke fordi han ikke elskede sin kæreste mere. Han betragtede hende som sin første og eneste kærlighed, hun havde også været gravid, men de havde mistet barnet efter en spontan abort. Det hele havde slået ham helt ud. Og selvom han havde prøvet at råbe kommunen op og havde beskrevet, at han var på selvmordets rand, og han havde brug for hjælp til at komme videre, så var der ingen, der hørte ham, og han måtte tage retur til Ip. Mm. Ib, som nu blev ved med at tale nedsættende om ekskærsten, og endda påstod hundene, at hun havde valgt at få en provokeret abort, fordi hun ikke ville have et barn med ham, Altså stikpille efter stikpille, mm. dag efter dag. De 12 nævninge fik i retten den nu 23-årige tiltaltes forklaring om, hvad der ifølge ham var sket på dagen op til drabet. Lørdag den 5. juli var han stået op om morgenen og havde drukket morgenkaffe, inden han var gået i haven for at ordne nogle ting, der skulle gøres der. Der blev drukket nogle øl i løbet af dagen, og Ip havde fortsat sine verbale angreb på ekskæresten og det forhold, han mod sin vilje havde mistet. Men den dag havde den tiltalte bedt Ib om at holde sin kæft og havde så taget flugten til stambodegaen Frederik den 7. Hen eftermiddagen var han taget hjem til huset på apotekervej efter, at Ib havde ringet og bedt ham om at købe ind. Hjemme blev der drukket videre, og der havde været nogle af Ibs venner for at drikke med os. Ibs stikpiller var begyndt igen med det samme, og den tiltalte valgte derfor på et tidspunkt at tage retur til bodegaen. Alt i alt var det blevet til en cirka 20 øl og en bitter i løbet af dagen, en ret almindelig dagsration, forklarede han. Han var efterhånden godt beruset, helt som den alkoholpromille på 1,3, der var blevet målt ved anholdelsen, havde slået fast. Mellem kl. 22.30 og midnat var han taget hjem. Ip havde siddet foran fjernsynet, og han var også godt fuld på det her tidspunkt. Dog ikke mere fuld, end at han igen genoptog tiraden af tilsvininger, og den tiltalte forklarede i retten, at det havde fået ham til at gå ned på sit værelse i kælderen for at komme væk. Han havde lagt sig til at sove, men var kort tid efter vågnet af, at Ib sad i fodenden af sengen og rørte ved hans ben. Han havde bedt ham om at stoppe, og da det ikke havde nogen effekt, havde han sparket ud efter ham. Men heller ikke det fik ifølge den tiltalte Ib til at ændre kurs. Derfor var han stået op og havde taget tøj på for at gå en tur. Det var den måde, han ofte taklede det på, når Ib begyndte på sit pjat, som han beskrev det. Men denne gang gav Ib ikke op, og han stillede sig i vejen, så han ikke kunne komme ud af entrédøren. Ib råbte, at hvis han gik nu, skulle han ikke komme tilbage igen, men den trussel havde den tiltalte hørt så tit. Der var ikke nogen vej udenom Ib, så han var gået ud i køkkenet i håbet om, at Ib så ville give op og gå ind i stuen. Men i stedet var han gået efter ham. Ude i køkkenet kunne den tiltalte huske, at han havde samlet en kniv op med højre hånd, mens han havde brugt venstre hånd til at skubbe Ib tilbage. Og så var der et hul i hans hukommelse. Klappen var gået ned, og det næste han kunne huske var, at han sad ved Ibs ben, og at der var blod over det hele. Han havde taget et viskestykke og havde prøvet at stoppe blødningen, men havde givet op og havde så ringet i det to med det samme. Prøv lige at gentage, hvor det var, Ib havde sine skader. Det var i halsen. Han havde, også, altså, ja, han havde også noget snitsår hen over øh, den øverste del af brystet, mm. og så havde han et snitsår hen over halsen, og så det her dybe, dybe stik, hvor at en kniv var trampet ind. Og, og håndtaget var, var, ja, var rødt var med. med ind. Ja. Nævningene skulle ud over diverse vidneudsagn også sidde igennem nogle særdeles voldsomme og grafiske billeder fra både gerningssted og obduktion. Der var som sådan ikke nogen tvivl om, hvad der var sket, og hvem der havde gjort det. Den eneste grund til, at den tiltalte ikke erklærede sig skyldig i overlagt drab, var fordi han ifølge ham selv ikke kunne huske lige den del. Et hukommelsestab, som det af mentalundersøgelsen, blev slået fast, faktisk ikke var så unormalt igen, når det galt en episode, som man ikke ønskede at huske. Udover det slog undersøgelsen fast, at den tiltalte ikke var sindssyg. Han var altså egnet til almindelig straf. Men han var umoden og havde et ustabilt humør. Han manglede evnen til at sætte sig om mål, han havde en tendens til at flygte fra ansvar, og han var intellektuelt understimuleret. Han var god til abstrakt tænkning og havde udviklingspotentiale til at blive en god samfundsborger, som man kaldte det. Altså, det var så, hvis han fik den rette støtte, blev mm -hmm. det pointeret. Mm -hmm. Det blev også slået fast i undersøgelsen, at han havde været udsat for grove omsorgssvigt gennem sin opvækst, ja. men at han til trods for alt det havde en stor drøm om at stifte familie. Få et job og være en fri mand. Det blev beskrevet som om, at han havde en stor frihedstrang. Mm. Mentalundersøgelsen konkluderede, at der kunne være fare for, at den tiltalte ville gøre alvor at trusle om at tage sit eget liv, hvis han blev sat i et lukket fængsel. Og derfor blev det anbefalet, at man valgte at anbringe ham i et åbent fængsel. Forsvarer Lars Flyvholm argumenterede for, at der var stærkt formidlende omstændigheder. Ja. Først flættede han ind, at han ikke mente, at det ikke kunne udelukkes, at Ibs selv var faldet ned på kniven. Men at hvis man ikke troede på, at det var forløbet sådan, så måtte og skulle man tage højde for omstændighederne i den tiltaltes opvækst og Ibs rolle deri. Hmm. Han sagde således ifølge Dagbladet Ringsted. Jeg har aldrig nogensinde oplevet så stærke omsorgssvigt, som der har været omkring ham. Ja. Det er ganske utroligt. Han har aldrig haft en chance. Anklager Dorte Weissi var ikke som sådan uenig. Hun mente også, at der var formidlende omstændigheder. Men hun forelagde for nævningene, at det var vigtigt at sende et signal til omverdenen om, at man ikke bare kunne rydde dem af vejen, man ikke kunne lide. Hun sagde sådan her. Der er en del andre, der befinder sig i ulykkelige forhold. Og her er det bare vigtigt at understrege, at man må gå af de rigtige kanaler, eksempelvis til politiet, i stedet for at gribe til selvtægt. Altså... Det her
1: er så svært, fordi hun har jo ret. Ja. Men hvor er det dog nemt at finde forståelsen frem for ham. Man kan jo ikke lade være med at kalde det forhold. Ulykkelige forhold.
0: Ikke? Jo, jo. Og han havde jo altså også øh... prøvet at bede om hjælp. Han havde skrevet et brev til kommunen. Øh... Mm. Nå øh... nej, men, men altså, det,
1: er jo, alt det, ikke? Ja. det er jo fuldstændig indiskutabelt, ja. at han er blevet svigtet af systemet ja. i årevis. Ja. Og nu er han endt her, men stadig er det jo korrekt.
0: Det er korrekt, det at må man, man ikke.
1: ikke må træffe det valg.
0: Ja, det må man ikke. Det ja. må man ikke. Hun argumenterede for en skyldig dom og en strafudmåling på otte års fængsel. Det mente hun var det rette sted at lande i den her sag.
1: Ej, jeg er meget
0: spændt ja. på udfaldet her. Ja. Efter at være blevet fremlagt alle sagens aspekter, kom nævningene tilbage med deres dom. Den tiltalte blev kendt skyldig i overlagt drab, altså en straframme mellem fem år og livstid. Men de mente, at der var så mange formidlende omstændigheder, ja. at syv år var den rigtige straf for drabet på 64-årige i A. Ja, Larsen. Det ved, synes jeg faktisk er en hård dom. Prøv at høre, det har jeg skrevet. Jeg har skrevet det lidt længere nede. Ja. Men, og jeg ved godt, at man ikke må yde selvtægt, men jeg synes faktisk, det er en hård dom. Ja. Alt, taget i betragtning, ja. Alt taget i betragtning. Så synes jeg, den er hård. Jeg er ikke i tvivl om, at han øh, aldrig nogensinde slår nogen ihjel igen. Altså, nej, det kan jeg ikke nej, nej, men det er virkelig ikke Men at det
1: var omstændighederne, ja. ikke? Og at det var ham specifikt. 14
0: års grooming, misbrug, øh, voldsom misbrug fra ikke? han var barn. Fra han var et lille bitte barn. Øhm, jeg håber bare så inderligt, at han har fået hjælp og støtte til at blive et helt menneske. Ikke? Altså, ja. det,
1: er jo det er jo lige før, at det på en eller anden måde bør kunne kategoriseres som nødværve. Ja, der er jo ikke
0: nogen akut. Det forstår Midvæve. jeg Det forstår jeg. Ja. Men stadig. Ja. Der er jo også noget andet, som faktisk er lidt interessant. Vi har så tit ikke haft andet end hån til over os for det her med, han kunne ikke huske lige præcis, da det skete. Men, men nej, men, men, men øh, det er jo i sager,
1: hvor, hvor, altså, hvor det virker som om, at den person har jo truffet den beslutning ja. lang tid inden ja. og planlagt, hvad
0: der skulle ske og ja. sådan noget. Ikke? Jeg, jeg er overhovedet ikke afvisende over for at det selvfølgelig kan forekomme. Ja, altså, og som mentalrapporten her slår fast, er, at når man ikke... Altså, det er så traumatisk, som man ønsker ikke at huske det. Så det hjernen det. slår simpelthen fra, Altså, ikke? at begå et drab er jo...
1: Det taler vi jo også tit om, den, det her med altså, at være i den her sindsopredede tilstand. Mm. Det er jo den, den vildeste mm. oplevelse
0: yeah.
1: i kro. Altså, du kan ikke være mere Nej, oppe det er og det naturstridigt. Det er jo adrenalin...
0: Og alt pumper bare rundt. Der er faktisk noget andet, som gør, at jeg også tror på i det her tilfælde, at han har blokeret det. Øhm, og også tror på, at han faktisk ikke ville det. Altså, så det gør jo, at jeg tror på hans forklaring om, hvor meget han forsøgte at komme væk først. Ja, og det at det han ikke havde med, til hensigt ja, det er det her med, at han forsøger at stoppe blodet med viskestykket. Ja. Ej. Og at han ringer i det to med det samme. Ja. ja. Helt ærligt. Han prøver ikke at løbe væk, eller skjule det, eller Nej. noget som helst, vel? Nej. Nej,
1: det beviser jo også,
0: at det ikke var planlagt, ja. at
1: det sket, og, 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 og vreden er jo så også helt tydelig, Ja,
0: og så er der jo altså måden, pressen skrev om det her på. Altså, de skrev det, de brugte ord som far-søn-forhold, homoseksuelt forhold. Ja. Bare det at kunne få sig selv til at beskrive Ibs som reservefar, plejefar, samlever eller homoseksuel ven, det er de ord, der blev brugt, ikke? ja. Uh, et forhold, det giver mig ja. kvalme, det ja, gør det altså. Ja, ja, når det i virkeligheden ja. var grooming af et barn. Der var bare ikke nogen forståelse for grooming, eller for... Og det her altså, at vi er i slut 90'erne, det er altså det er ikke længe længe tid siden. Ja, og jo ja. heller ikke nogen forståelse for dynamikken i en relation, hvor overgrebene er startet så tidligt, mm, og har været ledsaget af massivt omsorgssvigt.
1: Ja. Og så også, og, fordi de, man har ikke kunne rumme de nuancer, der er i, at han selv valgte og være hos ham og bo hos ham. Nej, og gå tilbage til Nej. ham. Nej, og der skal man jo netop forstå groomingen og det, at han var omsorgssvigtet
0: og, og, og mødte
1: modstand fra alle andre ja. sider, ikke? Ja, er blevet kastet rundt. Ja. Ej, jeg håber... Ej, men du må lige fortælle mig, at det her, det bragte noget med sig, der var noget øh, selvrensagelse hos dem, der svigtede
0: her. Øh, ikke noget, der er dukket op. Overhovedet, og heller ikke noget i pressen efterfølgende. Altså ekstrabladet, som vi, som vi jo tit har god brug af. Jeg kunne slet ikke bruge deres artikler, fordi der stod bare noget med skar halsen over på Bøsseven. Altså det var bare en notits. Ej, det er ikke, hvad der foregår her. Vel? Øhm, mm. Ja, men det er jo, de er virkelig blevet overladt til det her menneske, pædofile mand. Ikke? Ja.
1: Og først, når, når de så gør noget, man ikke må, så... Så,
0: så er der nogen, der opdager det.
1: Så, så tager vi dem ind, ikke? Du Hov, skal... og du
0: er jo et voksen, så det er da helt frivilligt, det hele. Det, det, her, var da,
1: det er da frygteligt, hvad du har ja. gjort, du har slået den her mand i ikke? Og
0: det er det, det må man ikke.
1: Så er der nogen, der gider at have ja. kontakt. Ja, ja Æm... det er på
0: alle måder en af de øh, mere triste sager, ja. jeg har siddet med. Det må det man er da, altså. sige. Og så blev jeg også, altså, jeg er med på, at et ib også var... Andre ting for andre mennesker. Men der var jo også nogle interviews med naboer, som var sådan, at men, vi har ikke set noget. Og nej, der, nej. Han var sådan en sød mand, og vi kunne da altid låne en kop sukker. Ja. Men, men det var ikke kun det, han var. Vel?
1: Tydeligvis ikke. Altså, du fortæller jo også om piller, og det ja. lyder jo som... Og det lyder som om, det der slet ikke rigtig blevet... Systematisk på til misbrug af børn, som bare har fået
0: lov til at foregå. Ja, indtil der så er nogen, der... Øh, hvad bliver det, 8-10 år efter siger, hov, ho, ja. der er noget her, der ikke er rigtigt. Og så blev det heldigvis efterforsket, men så får ja. han et år og tre måneder. Ja.
1: Og tænk for så få år siden, at det kunne lade sig gøre. Ja. Hvorfor ja. var der ikke nogen, der
0: holdt øje med, hvordan de havde det, eller hvad de foretog sig? De var der bare hjemme hos hyggeordfængen. De var børn. De var hjemme hos far Ip, når de ikke var på en institution og på... Men det, altså...
1: Og, og alt er stadig ikke perfekt, når det gælder anbringelser. Jeg vil bare sige, en Nej. tid, hvor man, man varsler øh, flere tvangsanbringelser, vi skal have fjernet flere børn fra. så håber jeg, man har styr på, øh, hvad man fjerner dem til. Ja, og
0: det er de rigtige, man får fjernet, er. Ja. Så øh, helt som lovet, så sidder øh, du nu mega trist tilbage øh, for og fortælle hmm. om drabet på Ip Larsen og alt, hvad der ledte op til det. Der har jeg brugt artikler fra Tidende, Dagbladet Ringsted, Ritzau, BT, Hortingborg Dagbladet, Berlingske Tidene, Lykstøravis og Jyllandsposten.
1: Ja, men jeg synes faktisk, at det er vigtigt at huske. Ja. At det her, det lyder vanvittigt, men det er, hvad der kan ske. Jo, jo vi,
0: ja, og vi er ikke i 1914. Hvad? Øh,
1: det her var i forårs. Altså, ja. Ja.
0: så... Ja. Nå, no, lad mig høre.
1: Øh... Det er meget mørkt i dag. Meget, okay. meget, meget mørkt. Jeg er nødt til at advare om, at øh, der i det følgende er beskrivelser af ekstrem vold. Det gør ondt i hver en celle af kroppen at høre om. Du kan ikke slukke, men øh, det skal man måske overveje at gøre, hvis man ikke kan tåle okay. at høre mm -hmm. det værste af det værste.
0: Ja. Godt. Jeg gør mig klar. Ja. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk,
1: når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der har det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale
0: varer, unormale priser. Nu skal vi. Has. orange til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med. Hops, hops, hops.
1: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Jeg skal fortælle dig om Kelly Ann Bates. Hun mm. blev født den 18. maj 1978 i Hattersley i Greater Manchester i England, en lille by under 20 km fra det centrale Manchester. Kelly Anne var en varm og kærlig teenagepige, som elskede børn og drømte om at blive skolelærer. Hun havde et godt og solidt og nært forhold til begge sine forældre, Margaret og Tommy, og de var stolte af at have så stærk og selvstændig og dejlig en datter. Hun var deres helt store kærlighed. Mm. Anne havde mørkt, krøllet, skulderlangt hår og var glad for at spille hockey og fodbold med vennerne. Hun var flittig og dygtig i skolen, og hun passede samtidig sit weekendjob i en bod på et marked. Så altså en begavet, fornuftig, vældig og sportslig pige. Og så havde hun et blødt punkt for børn, hvilket også var det, der med tiden fik hende til at blive babysitter for flere af kvarterets børn. Og det var netop mens, at 14-årige Kellyanne Bates babysittede for en bekendt, at hun mødte James Patterson Smith i 1993. Hun var altså 14 år gammel mm. på det tidspunkt, ikke? Han var arbejdsløs, fraskilt og godt 45 år gammel på daværende tidspunkt, så altså mere end 30 år ældre end hende. Ja. Dem, der kendte ham, beskrev ham som en udadtil, til pæn og velplejet mand, han hverken røg eller drak. Til gengæld var han ekstremt voldelig mod kvinderne i sit liv, som regel yngre kvinder. Nå, detalje. detalje. Han blev skilt efter 10 års ægteskab i 1980, netop fordi han havde udsat sin kone for vold. Hans næste forhold var til en 20-årig kvinde, Tina Watson hed hun. Der var han selv i begyndelsen af 30'erne og han brugte hende som boksepude i de to år, de var sammen, selv mens hun var gravid med hans barn. Ej. Hun fortalte senere sådan her til The Daily Telegraph. I begyndelsen var det en ny og næ, bare et lille klap, men til sidst var det hver dag. Han klaskede mig i ansigtet og slog mig i hovedet med et askebære. Han sparkede mig på benene og mellem benene. Før det lykkedes hende at komme væk fra James Smith og den tiltagende vold i 1982, nåede han at forsøge at drukne hende i et badekar, mens hun var i bad. Wow. Hans næste forhold var med en kun 15-årig pige. De blev yngre og yngre. Yngre yngre. 15 pige, Windy Head, hed hun, som han også var voldelig overfor. På et tidspunkt forsøgte han at drukne hende ved at holde hendes hoved fast i køkkenvasken, som var fyldt med vand. James Smith begyndte at groome 14-årige Kellyanne Bates efter deres første møde.
0: Undskyld man hvordan mødte de hinanden? Var hun babysitter for... De har mødt hinanden
1: kendt nogle fælles mennesker. Okay. Ja. Okay. Han begyndte at groome hende efter deres første møde. Hun var 14. Ja. Han var 30 år ældre. Hun var et barn. Det var hun. Det var så udspekuleret udført over flere år, at Smith fik halet Bates ind, helt uden at nogen i hendes omgangskreds overhovedet opdagede det end ikke hendes forældre. Ikke til at begynde med i hvert fald, men langsomt blev deres forhold anstrengt, altså Kelly annes og hendes forældres forhold. Mm. For langsomt fjernede hun sig fra dem, uden at de kunne forstå hvorfor. På et tidspunkt, da Kelly anne var 15 år gammel, ringede hendes forældre til politiet, fordi hun pludselig ikke kom hjem. Altså hun blev væk hele natten. Da hun dukkede op om morgenen, stak hun sin mor og far en løgn om, at hun havde overnattet hos en veninde fra skolen. Men alarmklokkerne begyndte at ringe, for Margaret Bates kunne godt fornemme, at hendes datter løj. Det var så ulig Kelly Ann, søde, fornuftige, uskyldige Kelly Ann, hendes eneste datter. Men Margaret anede ikke, hvad der i virkeligheden foregik. En dag kom Kelly Anne hjem med et blåt øje og forklarede, at hun var blevet overfaldet af en pigebande på gaden. Og når hun havde blå mærker og bidemærker, bortforklarede hun det med, at der var sket en ulykke. Det var først to år efter det første møde med James Smith, at Kellyanne endelig fortalte sine forældre, at hun havde fået en kæreste. Mm. Hvor stor aldersforskellen mellem dem var, holdt hun dog for sig selv, og hun introducerede ham i øvrigt som Dave. 32 år gammel sagde hun, at han var. Kellyanne var bange for at skuffe sine forældre, så det var derfor, hun ligesom pyntede lidt på øh, virkeligheden og havde ventet med at fortælle om ham. Ja, og hun, hun vidste godt,
0: hvor hun ligesom skulle trække fra og lægge til. Yeah. Ja, ja.
1: Da Margaret mødte ham første gang, var Kellyanne 16 år gammel. Hun havde taget ham med hjem, altså Kellyanne havde taget James Smith med hjem, mens forældrene var ude af huset. Og øh, da Margaret så kom hjem igen, så hun ham komme ned af trapperne i sit hus med en overlegen attitude. Synet fik hendes nakkehår til at rejse sig. Godt endelig at møde dig, sagde han. Der var noget intuitivt ubehageligt ved ham. Han var meget ældre, mm. end hun havde forventet, han ville være, og der var absolut intet ved det her scenarie, hun ønskede sig for sin datter. Han var hendes modsætning. Margaret fik øje på en brødkniv i køkkenet og fik straks en uforklarlig trang til at samle den op og stikke den direkte i ryggen på James Smith. En totalt bizar indskydelse, som ikke normalt ville trænge mm. sig på hos hende, hun var ikke altså, normalt opfyldt af voldelige tanker, men senere kom hun til at fortryde, at hun ikke handlede på sin mavefornemmelse. Og det gør man
0: jo ikke. Altså men, det var det ja.
1: første møde, mm -hmm. og hun får øje på den her kniv og tænker, at jeg er nødt til at stikke ham. Intuitivt ja. er hun sådan lidt, ja. der kommer et vildt dyr, det er ja. et rovdyr. Øh. Ja, og hun, altså, nakkehårene rejser sig bare ved synet af ham, ja. da hun mødte ham første gang, ja. ikke? Margaret Bates forsøgte desperat at tale sin datter til fornuft. Hun var lettere panisk og ville for alt i verden have sin søde, kloge teenagepige ud af klørende på denne her næsten 50-årige mand. Hun gjorde alt, hvad hun kunne for at få hende væk fra ham. Hun ringede til både politiet og sociale myndigheder for at få hjælp, men fordi Kellyanne var 16 år gammel, mente de ikke, at det var deres job at blande sig. Hun var stor nok til at vælge sin egen kæreste. og han må have været en del ældre end endda hendes forældre? Ja, godt spørgsmål. De har jo sikkert haft samme alder nærmest, ikke? Og så har de fået hende sent,
0: ikke? Hvis hun var 14, og lad os sige... Ikke? Ja, 16. Lad os så bare sige, at de har været 30, da de fik hende. Nej, lad os sige 25,
1: ikke? 25. Ja, de fik hende i 70'erne, så det er 25 er nok mere realistisk, ikke? Så 25 plus 16. Så de lige starter starten 16. af 40,
0: ikke? Ja. ja, han
1: var ældre end dem. Det ja. var jo et absurd scenario, ikke? Mm -hmm. altså, så hun gjorde alt, hvad hun kunne. Hun prøvede at ringe, hvem kan jeg kontakte? sociale myndigheder ja. politiet, nogen må hjælpe mig i denne her situation, ikke? Men altså, alle fortalte hende, hun er gammel nok til at vælge sig, vores bord. Og Kellyanne valgte selv. Hun nægtede at lytte til sin mor og var meget stedig omkring det. Margaret frygtede, at hun ville skubbe Kellyanne øh, endnu tættere på James Smith, og længere væk fra sig, hvis hun pressede for meget på, så til sidst følte hun sig nødsaget til at leve med sin datters beslutning. Men det smertede hende, ikke mindst fordi hendes intuition sagde hende, at han var en skidt fyr. Og den følelse blev kun forstærket. Blandt andet, da hun en aften kom hjem med blå mærker i ansigtet og en anden gang med en forslået hånd, Kellyanne benægtede, at James Smith havde noget med det at gøre, men Margarets mavefornemmelser sagde noget andet. Igen forsøgte hun at få hjælp hos politiet, men de ville kun tage imod en anmeldelse fra Kellyanne selv, og det var Kellyanne selvfølgelig ikke interesseret i. Hmm. I november 1995, da Kellyanne var 17 år gammel, blev det endnu værre, set med forældrenes øjne, for der annoncerede Kellyanne, at hun ville flytte ind hos James Smith. Yeah. Ja i hans hus i Gorton, Manchester. På det her tidspunkt var hun college-studerende og arbejdede for et grafikfirma ved siden af studierne, men der sagde hun pludselig op omkring juletid. Kellyanne ringede hjem i ny og næ, ofte en gang om ugen, det havde hun lovet, at hun ville, men det var altid med James Smith lige i nærheden. Det var Margaret ikke i tvivl om, for Kellyanne var ikke sig selv under de her samtaler. Omkring juletid annoncerede hun, at hun og Smith ville tage til Blackpool i julen, og at hun så altså derfor ikke ville være hjemme til at tilbringe højtiden sammen med dem. Og de så hende ikke. Sådan de øh, snakkede
0: telefon sammen? Ja, der gik lang
1: tid imellem. Der de gik lang hende. tid imellem, og snart gik der også lang tid imellem, at hun ringede. Okay. Margaret og Tommy opsnusede adressen, altså til James Smiths hus, og kørte uanmeldt forbi i et desperat forsøg på at overtale Kellyanne til at komme hjem. James Smith inviterede dem indenfor, og mens de var på besøg, var Kellyanne hele tiden ved hans side. Hun havde bøjet hovedet, og hun virkede nervøs. Og med ham over hende konstant havde de ikke mulighed for at kommunikere med deres datter altså sådan rigtigt og ærligt. Under samme besøg i huset viste han Margaret et hul i gulvet under nogle gulvbrædder, hvor han havde haft en gaslækage. Margaret var på daværende tidspunkt intet om, at han få uger senere ville holde hendes datter fanget dernede. Det var omkring samme tidspunkt her, hvor Kellyanne og James Smith var flyttet sammen, og James Smith styrede al sin unges kæreste kontakt med omverdenen at Margaret Bates fandt ud af, at James Smith i virkeligheden var 48 år gammel, så altså mere end 30 år ældre end hendes datter. Det var ulideligt for hende at tænke på, men samtidig virkede det umuligt at få hende ud af hans klør. Der var ingen hjælp at hente. James Smith havde nu den fulde kontrol over Kellyanne, og Callie Anne reagerede ikke på hendes trynen om
0: at mm. komme hjem. Nej, og hvad fanden skal man så gøre? Hvad gør man så? Bortfører man hende, så? eller altså? Ja. ja.
1: Margaret og Tommy Bates hørte sjældent fra deres datter længere, heller ikke på deres bryllupsdag eller Tommys fødselsdag. I marts måned 1996 modtog Margaret et morsdagskort fra sin datter, men håndskriften var ikke Kelly Ann's. Det var uh, James Smith, der havde skrevet ordene, og det var dråben for hende. Margaret havde lyst til resolut at troppe op ved huset og tage sin datter med hjem. Men samtidig frygtede hun at gøre situationen endnu værre. Tænk, hvis hun endte med at skubbe Kellyanne helt væk, så hun slet ikke hørte fra hende og ikke kunne komme i forbindelse med hende. Så hun undlod at gøre det, hun egentlig havde lyst til inderst inde. Hun og Tommy var tæt på at møde op ved huset for at sikre sig, at Kellyanne var okay. Men udover at Margaret var bange for at skubbe Kellyanne helt fra sig, så hjalp det også en smule på den akute bekymring, at parets ældste søn, Andrew, Kelliannes storebror, fortalte, at en af hans venner havde set Kellianne, og at hun så ud til at have det fint. Det vagte lettelse, men hvad de ikke vidste var, at det var helt tilbage i december måned, okay. at vennen havde set hende, og nu var det marts. Ja. Sidste gang Margaret havde talt med Callie Anne var den 10. marts, da hun fandt ud af, at Kellianne var udeblivet fra en tandlægetid. Det næste, hun modtog, var det her morsdagskort, som Kalian øh, tydeligvis ikke selv havde skrevet. Og Kallian havde lovet at kigge forbi til morsdag, men det gjorde hun ikke. Så det sidste var denne her telefonsamtale den 10. Mm. marts, hvor de talte om, at hun ikke var mødt op hos tandlægen, som hun skulle. I stedet for at køre forbi huset, kontaktede Margaret politiets afdeling for partnervold. Rådet fra dem var, at hun skulle give Kallian en brochure om vold i hjemmet, og Margaret modtog dem faktisk også, men hun fik aldrig afleveret det til kelly -Anne.
0: Hvis Det hun kan havde... simpelthen æg. ikke
1: være deres eneste det var deres værktøj. værktøj det var deres svar. Min teenage datter bor hos en 50-årig mand. Jeg bliver holdt fanget. Jeg kan ikke få kontakt til hende. Send hende en brosyre. Ja. Giv hende en brosyre om vold i hjemmet. Se, hvad der ja. sker. Hvis Margaret havde vidst... Hvad der foregik i hjemmet hos Kellyanne og James Smith i marts og april måned 1996, så havde hun helt sikkert braget ind ad døren. Men alt hun havde var en ubehagelig fornemmelse og ingen hjælp fra myndighederne. Så hun og Tommy ventede ved telefonen i ugevis uden at høre noget, mens deres teenage-datter gennemlevede et helt ubegribeligt mareridt i James Smiths varetægt. Vi ved desværre ikke meget om, hvad der præcis skete i løbet af 17-årige Kellyanne Bates sidste måned i live. Men alt tyder på, at hun blev holdt fanget af James Smith. Og sikkert er det, at hun blev udsat for øh, den mest pinefulde tortur, man overhovedet kan forestille sig. Måske endda
0: det værste, vi nogensinde har hørt om. Altså, Det lyder mærkeligt, men jeg sad næsten og håbede på, at du nu kunne give mig alle detaljerne, fordi det ville betyde, at hun havde ja. overlevet. Ja, at hun kom fri
1: Ja. og det endte godt. Ja. Altså det er nu, man, man skal lige beslutte, om man kan tåle at høre det, ikke? Den 16. april 1996 troppede James Smith op hos politiet i Gorton og fortalte, at han havde dræbt sin kæreste. Han forklarede, at de havde haft et skænderi, mens hun var i bad, og at hun i den forbindelse havde slugt vand og var druknet. Men Anne havde før foregivet at være bevidstløs, forklarede han, så han troede, at hun bluffede, så han gik ligesom bare ud af badeværelset og kom tilbage et par gange og tjekkede øh, hendes, til hendes tilstand, indtil det gik op for ham, at hun rent faktisk var død. Han forsøgte at genoplive hende, hævdede han, men uden held. Og da det gik op for ham, at han ikke ville slippe afsted med det, han havde gjort, meldte han sig selv. Det ville alligevel blive opdaget før eller siden, sagde mm. han til politiet. Men da politiet fandt Kelly Anne i James Smiths hus nøgen i soveværelset, stod det klart, at det var århundredes underdrivelse, at den 17-årige pige nærmest ved et uheld var druknet havde i hedderkarlet vand. Ja, ja, og hun druknede pludselig ikke, efter ja. vi havde et skænderi. Ja. Obduktionsrapporten afslørede, at hun var død af grusom, langvarig mishandling. Den erfarne retsmediciner, dr. William Lawler, forklarede i retten, at han aldrig havde set et drabsoffer med så mange skader, der var påført over så lang tid. De betjente, der arbejdede på sagen, fortalte også, at drabet på Kelly Kellyanne Bates var det værste, de nogensinde havde oplevet. De sidste godt fire uger af hendes liv havde været et helvede. James Smith havde sultet hende. Hun havde tabt sig voldsomt og var fuldstændig udmarret. Det blev vurderet, at hun i hvert fald havde tabt 20 kilo. Kellyanne havde 150 forskellige skader på sin krop. Hun var ganske rigtig død af drukning i et badekar, men før det var hun blevet knivstukket, brændt med et strygejern, skoldet med kogende vand på bagdel og ben og delvist skalperet. Og så altså også sultet. Skalperet. skalperet. James Smith havde derudover knust hendes knæskaller og knust hendes hænder og knust hendes fødder, hun havde en brækket arm, og hendes ører, næse, øjenbryn, mund, læber og kønsdele var blevet skamferet. Udover knivstik i kroppen var hun også blevet stukket inde i munden og i ansigtet. Stikkene på kroppen var både påført med knive, gafler og sakse, og hun havde desuden mærker efter mishandling med en spade og en beskæringssaks, sådan en man bruger i haven til grene mm. og kviste og sådan noget. Kelly Ann's blod blev fundet i alle husets rum. Mm. Altså det er fuldstændig vanvittigt at han tropper op med en forklaring om at hun er
0: druknet ja, i sit badekar, sige, hvad tænker han på, men, men nu tror jeg at vi har fået etableret at det gør han ikke. Altså han er Ej, jeg håber han er sindssyg.
1: Når Smith ikke udsatte Kelly Ann for helt ubegribelig tortur, var hun bundet til en radiator med sit eget hår og et halsbånd. Og hun blev så familie også holdt fanget i det her hul under gulvbrædderne. Så hun var jo delvis skalperet. Det hår, der var tilbage, havde han bundet fast til en radiator, sad hun der og nøgen og Jamen, jeg udsulgte. kan slet ikke følge med. Nej, altså, nej. Det
0: har jo været en fuldtidsbeskæftigelse, det her, at torturere hende. Alle de skader, det har været en fuldtidsbeskæftigelse ja. for ham i månedsvis. Den sidste, den sidste måned, ikke? Den sidste måned, ja. Og, og, og opfindsomhed er normalt for mig et positivt ord, så det ønsker jeg næsten ikke at bruge her. Men ja. hvad, hvad kan man ellers sige? Altså alle de metoder og redskaber og våben. Øh, ja, og det er jo der, hvor det går jo ud over at handle om vrede. Det skulle jeg så Ik? også til at sige. Jamen, altså, et er, at man ikke kan styre sin vrede, så øh, øh, man yder vold mod sin, øh, sin kæreste. Det er en situation, ikke? Men mm. det her, altså, han har ikke været vred en måned, vel? Altså, og øhm, nej, det kan jo ikke Og beskrives. skulle gøre så mange forskellige ting ja. ved hende, ikke? Det er udspekuleret, og det nærmer sig sådan øhm, det lille laboratorie. Lad os se, ja. hvad jeg kan gøre, og hvad hun kan udholde, og hvad der så sker, hvis jeg gør det her. Og han har
1: været sadist, og også hidet han har efter... Han sadist. Ja,
0: og så også hidet efter
1: at føle den magt, altså... Og tænk, at man kan få en positiv følelse ud af at torturere en teenagepige, ja. en uskyldig sød teenagepige. Ja. Men værst af alt, udover alt det her, okay, jeg har fortalt, ja. så gravede han også hendes øjne ud. Nej. Mm. Og det gjorde han op mod tre uger før hun døde. Nej, ja. Hun havde været i live i op mod tre uger efter, at han havde fjernet hendes øjne. Ja. Og øh, der blev fundet knivstiksår
0: i de her tomme øjenhuler. Altså så ud over at grave mm. dem ud, så havde han stukket efter. Mm. Det er jo rent et tilfælde, at hun var blevet holdt i live. Ja, altså, det hun kunne han sikkert heller det. ikke længere. Altså, til nej, sidst. det var jo så det, han ikke kunne. Ja. ja. Det gjorde Men, han her. hende. Ja. Og, og så er vi bare tilbage til, hvad fanden havde han forestillet sig, når han går til politiet og siger, hun er vi skændtes lidt, og hun kom til at sluge noget vand, så hendes øjne falder
1: ud. det syn, der har mødt de mennesker, der er op i det
0: hus og forventet at finde en bruknede pige. Et simpelt ja. uheld har de forventet at finde, ikke? I
1: løbet af den flere uger lange mishandling havde Kellianne altså været i live, og hun havde tryllet om noget, Blind nøgen bundet til en radiator med sit eget hår, det der var tilbage efter, at han havde skalperet hende og udsultet. Men noget viste han aldrig. Før han endelig druknede hende i badekarret, tæskede han hende med øh, brusehovedet i hovedet. Mm. Ja. Historien om, hvordan Kellyanne og James Smith havde mødt hinanden, da Kellyanne var 14 år gammel, blev foldet ud under retssagen, som begyndte i november 1997. Smiths ekskone og tidligere kærester vidnede og fortalte om hans voldelige adfærd og ustyrlige jalousi. James Smith forsøgte at forsvare sig med, at Kellyanne havde udfordret ham til at torturere hende. Hun havde ligesom været sådan, kom nu, du tør ikke. Nej, du hvad, han skal ja. simpelthen holde sin kæft nu. Ja, han fortalte, at hun gjorde grin med hans afdøde mor, og at hun generelt havde mobbet ham, at han var udsat for, for noget psykisk altså,
0: Nej.
1: mobning af hende. Nej. Han fortalte også, at hun havde en dårlig vane med at gøre sig selv ondt for at ramme ham. Fordi så ville det ligesom se ud som om, at det var ham, der havde gjort det ved hende, men hun mm -hmm. gjorde det ved sig selv for at ramme ham. Ja, okay. Men altså, alt det her, det tror jeg, Næppe han lykkedes med at overbevise nogen som helst om. Anklager Peter, Åbenshaw sagde sådan her under retssagen. Det er som om, han bevidst, lemlæstede hende for at påføre hende den størst mulige smerte og stress og degradering. De her skader er ikke et resultat af et enkelt pludseligt voldeligt vredesudbrud. Skaderne må være blevet påført over en længere periode, og de var så omfattende og så forfærdelige, at den tiltalte må have tortureret pigen bevidst og systematisk. Det tog kun juryen en time at vende tilbage med en afgørelse i sagen. 49 år i James Patterson Smith blev kendt skyldig og idømt en livstidsdom, som han skulle afzone mindst 25 år af, før det kunne overvejes, om han skulle prøve mm. Men han var altså ikke sindssyg. Nej, nej, det var han ikke. Nej, nej. Øhm. Jamen, det,
0: det er jo også en, øh, det, er jo en for, det er en flugt for, for vores hjerner. Ja, jeg tænkte, nej, men lad ham da være vær fuldstændig... Også flugt,
1: fordi sådan et menneske kan da ikke, ikke være gøre sindssyg. det der... Ja, velvidende, ja, hvad... hvad det påfører Præcis. et menneske. Ja, så fem og livstid, mindst 25 år. De har 25 år. Ikke
0: lukket ham ud.
1: Dommeren sluttede af med disse ord ved retsmødet. Det her har været en frygtelig sag. Et katalog af deprivation fra et menneske mod et andet. Du er en yderst farlig person. Du er en mishandler af kvinder. Og jeg har i sinde, så vidt det er i min magt, at du ikke skal mishandle mere. Detaljerne i sagen var så radselsvækkende, at jurymedlemmerne efterfølgende fik tilbudt psykologhjælp, øh, hvilket ellers ikke sædvanligvis mm. blev tilbudt, og det takkede de alle sammen ja til. Mm -hmm. Men værst var realiteterne selvfølgelig for Kelly Anne's stakkels forældre. Yeah. Margaret fortalte under senere interviews, at det pinte hende, at hun ikke gjorde mere for at redde Kelly Anne. Også at hun ikke havde slået James Smith i hjel, da hendes mavefornemmelse fortalte hende, at hun burde. Der gik ikke en dag, fortalte hun, hvor hun ikke tænkte på, at hun skulle have dræbt ham. Det var hendes største fortrydelse. Ja. Hun fortalte også sådan her til Mirror om ugerne op til drabet, hvor hendes bekymring var størst. Det hjemsøger mig at tænke på, at hvis vi var mødt op ved huset, så havde hun stadig været i live i dag. Hun ville ikke have haft sit syn, der havde han allerede gravet hendes øjne ud, men hun ville stadig være i live. Mm. For at finde en eller anden mening midt i al ondskaben, stiftede Margaret og Tommy Bates en lokal afdeling for forældre, der havde mistet et øh, barn til drab. Det gav dem øh, en smule trøst og kunne hjælpe andre familier. Ja. Margaret Bates kom sig aldrig. Selvfølgelig ikke. Nej. Aldrig overdrappet på sin elskede datter, og hun døde i december 2020, kun 65 år gammel. Mm. Øhm, I januar 2023, så, altså øh, i forgårs nærmest, fik den nu 74-årige James Smith afslag på prøveløsladelse. Åh, okay, jeg troede lige, du skulle til at se. Ja, nu han ude. Nej, ja. han fik afslag her øh, for et par måneder siden. Ja. ja. Godt. Han skulle, han sad og fortalte en, altså et prøveløsladelsesnævn på tre personer om, at han var en forandret mand. En ny mand og, sådan noget, og forandret mand. Havde ja. han
0: også mødt Gud? Og... Det ved jeg sgu ikke. Nej.
1: Ja. For at fortælle denne her helt igennem kvalmende og ulykkelige historie om Kellyanne Bates, har jeg fat i Daily Mail, Mirror, Manchester Evening News, Manchester's Finest, Den britiske side Crime and Investigation og Independent. Ja. Helt ærligt. Jeg viser der lige hurtigt et billede af Kelly Anne, så du ligesom kan ja. sætte ansigt på. Men virkelig sådan holsom, ja. sweet, barn. et barn, men, men også bare
0: sådan altså, uskyldig sød, sød, sød pige. Jeg ved ikke hvorfor, men hun ligner øh, en som bare står meget på rulleskøjter og øh, ja. altså og er, her ude at lege, er og Margaret
1: og Kelly Anne på deres sidste ja. ferie. Altså du ved sådan almindelig
0: familie. Jeg ved ikke, hvordan man jeg havde forventet, at man skulle se ud, når, når, altså velvidende, at man skulle gennemleve det, som hun... Nej. Mm -hmm. Hvordan er det lykkedes ham? Ja.
1: Grooming, Camilla. Ja. Hun var 14, og mm. han fucking groomede hende, uden at nogen opdagede det. Ja. ja.
0: Uden Ik? at hun opdagede han det. Han
1: halede hende jo langsomt ind. Nej, 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 nej. nej. Og så hun siddet der ved siden af ham med både hoved. Mens de har været på besøg og det eneste altså alt i hendes krop har sikkert skrådt tag mig med hjem, ikke? Nej. Han har holdt hende fanget i det fucking hus hvor yeah. han jo også havde mishandlet andre øh, kærester, ikke? Yeah. Det værste ved denne her sag er at alle de forsøg denne her stakkels mor gjorde på at
0: råbe myndighederne op og få hjælp fra politiet og sociale myndigheder. For at sige, at mit barn bliver holdt fanget i den her situation, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Hvorfor
1: var der ingen røde flag, der rejste sig hos dem, når hun fortalte, at de mødte hinanden, da hun var 14. 14? Han er mere end 30 år
0: ældre end hende. Ja. Hun var 14. Hvad tænker og, du, at... og han har en historik. Ja. Det er så i særdeleshed også der, ikke? Fordi nu er hun så 16. Hvad tænker du, at øh, officielle myndigheder skulle have gjort? som minimum taget ud og banket på døren. Ja. Og sagt, vi vil gerne lige... Vi skal tale med Kallian alene. Vi skal tale med hende alene. Hun kommer lige med os. Ja. Fjerne hende fra situationen.
1: Og selvom hun på daværende tidspunkt var sættende. Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke. Øh, altså, ja, du skal, det er fint
0: nok. Det skal vi. du. Du skal lige med. Det skal du. Det må,
1: det må man kunne. Du er hvis, under 18. Din du under 18, mor siger, du skal din med. Din mor har besluttet, at du skal have det her velfærdscheck. Der må ja. være et velfærdscheck. Du skal lige til, til lægen, du skal grupper, snakke med en psykolog, tilsynetør. og du skal snakke med en betjent. Ja. Vi skal lige have dig en uge, før vi kan vurdere, om det her forhold er... Øh, jeg ved, Om jeg. du er i fare. <laughs> ja. Reelt, hvis der er en historik, og man, man har den frygt, ja. og hun bevæger sig længere og længere væk fra dem, hvilket var totalt atypisk. Alle, alle havde, røde flag er der. Hun elskede sine forældre, ikke? Alle, alle røde, flag, er røde er
0: der. flag var der. Ja. Jeg kom sådan til at tænke på... Øh, altså, da jeg var ung, der var den helt store folk immunbevægelsen ja. Og der var også meget snak om øh, dem, der så kidnappede folk tilbage og skulle reprogrammere folk, der havde været insekt og sådan noget. Ja. Ikke? Og det var, det var min tanke at tænke, så må man tage hende ja. og reprogrammere hende. Ja. Æh, ja. Men det går jo også imod, at, at man har sin frie vilje og sådan nogle ting. Men, men det ja, havde ja. hun jo ikke. Men, men når
1: vi taler et barn, kan vi ja. så ikke, kan der ikke være en eller anden indsats så?
0: Eller eller
1: Jeg forstår godt, at det er begrænset, hvad man kan gøre, når voksne mennesker bliver suget ind i en sekt mm. og sådan noget, og alle kan se, yeah. de er forsvundet langt væk. Yeah. Altså, de, er fjert, de er blevet isoleret fra ja. omverdenen. Er det er noget svære. andet, der skal til. Det er sværere. De, de må selv vælge. Ikke? du er under 18, din mor har besluttet, at du skal. Øh, et barn. Ja. ja, der må man kunne gøre noget. Ja. Og, og det har stået på i en måned, denne her tortur. Ikke? Ja.
0: hvis de var troppet op og havde tjekket. Men også, hun gik på college, det vil sige, at der ja. har hun, det hun ja. også droppet ud ja. af, og alle røde flag mm. er sat over hele det hus. Nej.
1: Mm. Hendes øjne, Camilla, Ej, har du hørt noget lignende? Hendes øjne i et almindeligt familiekvarter i Manchester. I et hul under gulbrædderne og ved radiatoren. Ej. Nej. Hun har været... Overladt til sig selv og djævlen, og det har været
0: horribelt. Hvad har hun tænkt. Ja. Nej. Nej, 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 nej. Ja. Ja. Hvad fanden har han tænkt? Han er bare nyt. han er sadist. Han har nyt det ind til at øh, ja, hvad fanden har han, han tænkt? ikke kunne holde hende i live længere. Synes det, var,
1: det, var, det var fedt syn det var bare fedt. for ham. Hvordan kan man få sig selv til at grave et menneskes øjne ud?
0: Nå, men ja, ja, var det ikke meget godt, vi byttede rundt? Jo, det var det faktisk. Ja. Jeg, har sådan, jeg har lyst til at bare stoppe helt nu. Bare sådan, farvel. Tak. Ja, det var det. Det var det. Nej, vel, lad os... Øh... Øh,
1: vi, øh, vi, vi sætter det i baggrunden, så kan vi tænke over det, når vi er færdige. Ja.
0: Øh, og så taler vi om noget helt andet. Vi taler om noget helt andet. Ja. Fordi øh, vi har en bonusanbefaling med, i samarbejde med Mofibo. I sommeren 2020, der dukkede der 12 kasser med gamle dokumenter op i en lade på Livø. De viste sig at indeholde breve, dagbøger og regnskaber fra en periode, hvor der i gamle dage blev drevet en anstalt for utilpassede unge, tyveknægte, seksuelle afvigere, mm. sædlighedsforbrydere og moralske defekte mænd på Livø. Altså, og
1: drenge faktisk. Og, og drenge også. End end det var jo...
0: Nej, de var alle aldre. Altså, det var sådan unge øh, unge knægte og, og Altså, øh, ja. altså, kvinderne var blev
1: sendt til Sprogø, ikke? Ja. Og, og mænd og drenge og mænd kom til Livø. Ja. Ja, altså, Sprogø har man jo hørt om. Den har man om. Jeg har ikke hørt om Livø. Det er også første gang for mig. Ja. Hvordan er det muligt, at vi ikke har hørt om det her før?
0: Jamen, øh, det ved jeg ikke. Ja, det synes ja. jeg altså er
1: vildt. Vi sendte utilpasset dem, vi fandt åndssvage og løgnagtige og alt muligt andet. Moralsk defekte. Ja. ja, du er mærkelig. Ja. Du har stjålet en cykel. Ud du er på stod hjemmefra. Ja, Du stod hjemmefra. Ikke? altså ja. alle en bred vifte af ja. årsager. Ja. Ud på en øde ø med dig. Ja. Det er jo så vildt. Det er vildt. Og igen
0: så længe siden er det altså ikke. De her kasser dukkede op og det var hidtil ukendte dokumenter som gav helt nye oplysninger og andre vinkler på historien om mændene på Livø, end de patientjournaler og administrative dokumenter der ellers fandtes på Rigsarkivet. Og så på baggrund af det nye materiale, der er der netop blevet skrevet en bog om øens mørke historie. Mm. I onsdags udkom Afvigernes Ø af ja. Poul Duedal og Maria Clement Hastrup. Bogen undersøger, hvem de 743 mænd var, der mellem 1911 og 1961 blev tvangsanbragt på den lille ø i Limfjorden, og hvad de havde gjort for at ende der. Nogle af dem havde begået horrible forbrydelser, viser det sig. Andre var der alene, fordi de havde svært ved at følge med i skolen, eller fordi de var homoseksuelle, mm. eller, som vi nævnte før, fordi de blot var stukket af hjemmefra. Altså, ja. de var garbonderet.
1: Vi møder blandt andet Johannes i den her bog, mm. kaldet Gnisten, som i første omgang endte på Liveø, fordi han havde lavet en bombe i en medicinflaske med krudt og glassplinter. Så endte han altså på Livø, ja. og senere efter det, der endte han altså med at slå en 15-årig pige i hjælp på Åben Gade i Herning. Ja. Kunne ja. være, at vi lige skulle kigge nærmere på den sag? Det kunne vi sagtens. Åh, oh, du siger det som, om at... Ja, jeg siger det, som har... om, at jeg lige
0: skal lukke dig ned, og du det skal har... ikke tænke okay, mere nej, over. Nej, det tænker ikke mere <laughs> ja. over det. Nej. Så bliver der også sat ansigt på Hans Anton, som blev betragtet som et defekt barn, fordi han var 20 -agtig. I teenageårene var det især dametøj, hans stjal og iført sig, hvilket gav ham stemplet som seksuelt afvigende, og dermed så fik han en billet til Livø.
1: Misha blev betragtet som tilbagestående, men fik senere tilnavnet Flugtkongen, og var måske slet ikke så ubegavet som først antaget, når man ser nærmere på, hvor kreativ han var hmm. i sin forsøg på at slippe væk fra øen. Ja, ja. Der er altså nogle... Øh,
0: Vilde historier med. Ja, og der, der, det bliver også beskrevet sådan meget grundigt, netop det her omkring IQ-test, og hvordan de mm. blev udført, og hvordan de jo fejlagtigt også fik stemplet nogle af de her drenge. Fordi ja. at der jo ikke blev taget højde for, at de ikke gad at svare på de spørgsmål, eller ja. at de var øh, flabet eller på tværs. og øh, at Der var alle mulige grunde til, at de fejlede i de her IQ-test. Det var øh, ja. ofte ikke fordi, i hvert fald, at de ikke var begavet. Misha var i hvert fald begavet nok til alle mulige former for forsøg på at smide sin egen nøgle og øh, ja. stjæle både og lave tømmerfloder og men jeg, jeg, har det, har da,
1: altså, jeg tænker da, at de fleste, man stemplede som den dengang, var øh, almindeligt begavede mennesker, som måske havde haft en svær start på livet. Måske var ordblinde.
0: Ja, eller andet, sådan ikke? noget. Ja. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussens far, Olof, blev anbragt på Livø som 15-årig og endte med mm. at være der i syv år, og ham møder man også i bogen. Ja. Øh, Poul Nyrup har jo et leveret et efterskrift til bogen, som er enormt rørende. For lige så frygteligt, som vi i dag finder ideen om at placere de her unge mænd på en øde ø, det har vi jo også snakket om kort om sprogø, Ja. Lige så meget var det faktisk et ægte forsøg på at gøre det bedre, end man havde gjort det tidligere. Ja, det var jo det ikke i ond mening.
1: Nej, det var jo ikke i ond mening. Vel, Man tænkte, at det ville være bedst for dem, og mm -hmm. det er også bedst for samfundet at ja. få dem fjernet, ikke? Ja,
0: altså... Ikke desto mindre, så var ja. Livø for de fleste et frygteligt sted at være anbragt. Også på grund af det stigma, det efterfølgende kastede af sig at have været på Livø, ja. og dermed være stemplet som ondsvag eller moralsk defekt.
1: Ja, ja. Fordi selv når man så øh, kom tilbage til den virkelige verden igen og blev fjernet fra, altså ja. væk fra Livø, så vidste alle, at man havde du været, havde været der. der. Og hvis man havde været der, så var man jo virkelig... Så øh, var der noget galt, ja. ikke? Ja, ja.
0: Det er vigtigt Danmarks historie. Det er kriminalhistorie. Ja, den skal man læse. Så den skal man, den skal man læse. Den skal man høre. Den ligger jo faktisk både som lydbog og som e-bog hos Mofibo. Ja, og det er vigtigt at sige. Ja, fordi når man så har hørt den, eller mens man hører den, så skal man lige bladre i e-bogsversionen for at få alle de vilde billeder med. Ja. For der bliver altså sat ansigt på alle de her mennesker, ja. og på øh, billeder fra øen, og mm. bygningerne, og de forstandere, og... Øh, Læger og husfædre, og der har været på den her ø ikke? Ja, man skal helt
1: klart se billederne, så man er nødt til lige at bladre i øh, i den digitale e bog. Ja.
0: Hvad hvad er der egentlig på livet i dag? Ved vi det? Good question. Aner det ikke. Jeg ved at der efterfølgende øh, blev lavet en, øh, en slags efterskole. Altså, ja, for jeg tænker øh, ja.
1: bygningerne må jo stadig være ja. der ikke? I de eller andet andet? Nej,
0: ja, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, det, må ja. lige,
1: det må vi lige undersøge. Ja dig, der ikke har prøvet Mofibo før, kan få øh, 45 dage gratis mm. lige nu. Man skal bare bruge det direkte link i vores anbefalingsnote, eller i bioen på Instagram, eller man kan bare inde på Mofibo.com skrive MORK FEBRUAR med store bogstaver ud i et O i stedet for Ø, og så øh, får man altså 45 dages gratis Mofibo, så man lige kan tjekke ud, om det er noget for en. Og vi har jo altså stadig en kategori derinde, hvor vi samler alle vores øh, boganbefalinger. Ja,
0: og der kommer afvigernes ø,
1: selvfølgelig også ind. Ja, det er klart. Ej, ja. virkelig altså, ej, jeg elsker sådan nogle historiske
0: overraskelser. Ja, og som så, øh, det kan lyde lidt tørt, men når det er sådan en historisk bog, men det her er bare krydret med så mange personlige historier. Mm. Så mange vilde historier. Ja, og øhm. det er så
1: vildt at kigge på de der billeder, og, og, ja. og, og det er jo Mennesker fra den gang, men de kunne lige så godt være mennesker. Ja. Det er så vildt at
0: kigge på, ja. altså at se alle de her skæbner. Når man ankom på liveø så blev der jo taget næsten ligesom et forbryderbillede, sådan ja. forfra og fra siden. Mm. Og det er der en del af i bogen. Ja. Og der er bare et eller andet ved at kigge på et menneske i den situation, fordi det er som om, at man kan se i deres øjne, at det ja. er lort, det her. Ja. Altså, det, det er ikke godt.
1: Ja, man kan se historien og ja. tiden i deres øjne. Ikke? Ja. Ja, det er vildt. Det er det.
0: Yes. Jeg, jeg har også en anbefaling med. Ja, vi er overhovedet ikke færdige. Nej. Der er kommet en film på Netflix, som jeg godt kunne være bekymret for, at ville gemme sig lidt, og det ville være en skam. Ja. Den hedder Big Boys Don't Cry.
1: Nå, den, den er jeg til... slet
0: ikke stødt på. Nej, den er tilbage fra 2020, men havde premiere på Dansk Netflix den 14. januar, så forholdsvis ny. Filmen er baseret på den virkelige historie om Paul Connolly, der blev efterladt i en skraldespand, da han var bare to uger gammel. Han kom i statens varetægt, og som stor dreng boede han på et berygtet børnehjem ved navn St. Leonard's i Essex. Her blev børn helt ned til fem år rutinemæssigt udsat for Fysisk vold og seksuel misbrug af en gruppe af pædofile medarbejdere. Jeg synes, vi har et tema kørende i dag. Det var faktisk ikke med vilje. Jeg valgt de to ting på forskellige tidspunkter. Jeg opdagede jo, men også med
1: afvigernes ø
0: og, og den sagerlige ja. tal om. Det ja. Var, ja, øh, de her medarbejdere de misbrugte selvdrengene og lånte dem ud til fremmede, som de inviterede med tilbage på børnehjemmet. Paul Connolly var en af de små drenge. Han overlevede 12 år på St. Leonard's. I filmen her er Paul lige kommet ud af fængsel. Uh, han var jo et aldrig i fængsel i virkeligheden, så der har de lige skruet lidt op for dramaet. Han er i 20'erne og prøver at få styr på sit liv, da der dukker to betjente op, der gerne vil tale med ham om hans barndomsvend fra børnehjemmet, Liam. Liam har taget sit eget liv, og det har i gang sat en større efterforskning, da det viser sig, at Liam kun er en af alt for mange tidligere beboere på St. Leonard's, der har begået selvmord. Det er en meget... Meget mørk film. Den er vildt hård at se, men den er også øh, underlig rolig og smuk, samtidig med, at den er super for mm -hmm. Den springer imellem Pauls nutid og fortid, og selvom man heldigvis ikke direkte får overgreb at se, øh, så ser man nok til at ens hjerne jo yeah. digter og, resten, sikker, og, og det efterlad. den måde, det lade på, det efterlader sådan et absurd spændingsniveau. Altså, man sidder næsten, som om man ser sådan en gyser. ja. Yeah. Og, og sidder ja, ja, ja. indeni, ikke? Den skal se. Æ, Og man sidder sådan lige deler, del og hæpper på, at Paul og slipper væk fra sin fortid, og at han finder gerningsmændene og giver slip på sin vrede og lader den gå ud over dem, ikke? Ja. ja. Børnehjemmet blev lukket i 80'erne, men det tog 20 år, før de første gerningsmænd fik deres dom. En af husfædrene overfaldt og voldtog 11 ofre i alderen fra 5 til 14 år over en 20-årig periode, og han fik 14 år Riddesyd. i 2001. 14 år? Ja. Øh. Øh, der er andre, der heldigvis er blevet dømt for flere overfald. Øh, faktisk i 2017 blev en tidligere ansat fængslet wow. i 9 år for 11 tilfælde af seksuel misbrug af okay. en ung pige og en dreng mellem 78 og 81. Så det her er altså en sag, der har trukket ja. lange, lange spor. Big Boys Don't Cry på Netflix. Ja, ej.
1: God anbefaling. Ja. Det var godt, du lige fandt den. Fordi altså ting kan virkelig drukne derinde. Ja, jeg har en anbefaling med fra Viaplay, som jeg har været opslugt af i vinterferien. Mm -hmm. Det er et dokumentarprogram, som hedder Murdered at First Sight, og vi får en ny historie i hvert afsnit. Fællesnævneren er, at der er tale om mennesker, som helt tilfældigt og meget tragisk er rendt ind i en totalt fremmed person, som så er endt med at slå dem ihjel. Blandt andet hører vi i tredje afsnit om 14-årige Amber Dubois, som forsvandt i februar 2009, mens hun var på vej til skole på gåben i Escondido, Kalifornien. Amber var en sød, dyreglad, udadvendt teenager, som havde et meget nært forhold til sin mor. Der var absolut intet at tyde på, at hun selv var stukket af eller havde taget sit eget liv, men hun var fuldstændig sporløst forsvundet. Et år senere, i februar 2010, var politiet lige så langt fra at opklare sagen, som de havde været dagen efter, hun forsvandt. Mm. Det var slet ikke muligt at, at, at gøre nogen som helst gennembrud i den her sag. Altså bare en, en 14-årig pige, der går til skole, og så forsvinder hun. En Når aldrig frem. Yeah. Gennembruddet skete først, da en anden pige, 17-årig Chelsea King, pludselig forsvandt i en nærliggende by, mens hun var ude på en løbetur. Denne gang skulle der kun gå få dage, før politiet kom på sporet af, hvad der var sket, og snart fandt de ud af, at sagerne var forbundet. Så det er et af afsnittene. Mm. Der er 10 sager med i alt, og serien er britisk produceret, så der er faktisk ikke kun amerikanske sager med. Flere af dem er britiske. Okay. Der er også en sag med, som du kender rigtig godt, nemlig den om 21-årige Matthew Shepard, som ja. du fortalte om tilbage i episode 93. Ja. Men derudover er det faktisk nogle øh, relativt ukendte sager, der er med, og historierne er øh, meget fint fortalt i et roligt tempo med flotte billeder og, 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 og forklaret af dem, der var allertættest på ja. øh, både politi og pårørende. Mm. Så helt klart medrivende at være at se. Man kan jo lige tage et afsnit her og der, når man ikke ved, hvad man ellers skal se. Hvad var det, den hed? Murdered at First Sight. Ja.
0: Når drab sker pludseligt og helt tilfældigt. Men det er jo det, vi går og frygter mest, selvom det er ja. det, som sker
1: sjældent. Ja.
0: Ja. ja, det er det. På Viaplay.
1: det Marit. På Viaplay, ja.
0: Godt så. Godt. Uh.
1: Hvad har vi ellers uh, på plakaten? Har vi nogle service-meddelelser?
0: Jeg sidder stadig og skal have rystet din salg Så af skulle der, lige at sige, at vi har noget at tænke over. Ja. Ej. Ja. Ja, ja, ja. Nej, ingen servicemeddelelser. Jeg, jeg sidder og tænker sådan, øh, jamen, øh, vi har lige haft ferie, og der er ikke noget at... Vi har også lige haft fødselsdag. Vi har også lige haft fem års fødselsdag. Ja. En lille terrorist på fem år, <laughs> der snart skal i skole. Gør ja, det, er. det, er rigtigt. Ja, ja. Ja, nej, jeg tænker bare, at vi skal ud i verden og komme os lidt. Ja. Og vi har et møde lige om lidt med en, vi måske skal
1: lave et meget spændende særesnit med. ja. Det er rigtigt. Uha, -huh, det bliver interessant.
0: Lad os sige at øh, det var det. Ja, yeah. for øh, denne mand
1: Du har slet ikke fortalt at du faldt på din skitur. Nej, jeg skulle faktisk ikke til at sige det. Den erfarne skiløber. Ja. Og så var du bare i dine egne tanker og tænkte, jeg har styr på det her. Det Prøv går hvad, at høre. det går hurtigt. Det er altid der det sker, ikke? <laughs> Bum. Eh, ja, på, på en røde
0: piste og øh, sneen var god og solen skinnede og så mistede jeg bare lige koncentrationen på et tidspunkt. Ja. Og så og var du det... bare alene? Ja, altså så min kæreste stod længere op på bakken, og den var så stejl, så han stod bare lige og holdt øje med, at jeg kom ud nede for neden. Det gjorde jeg så ikke. <laughs> Æ, og det var en af de omgange, hvor man ikke engang når at tænke, åh, wow, det går galt. Det var bare smak hovedet lige ned i bjerget. Åh, oh, du havde ud været ude og købt ja, en Ja, dagen inden havde du købt en ny hjelm, ja. og du havde sørget for at købe den bedste, så ja. det var rimelig heldigt. Æ, tak, mor, for lige at skrive en sms om, at statistikken ikke så godt ud. Ja, så lå jeg der og øh, var lige lidt væk og... Øh, jeg havde næseblod, og det var Ej, meget dramatisk. Ej, ja. Jeg tog det også stille og roligt i dagene efter. Ja, man
1: skal passe lidt på med at kigge for meget på skærme, efter man har stået på
0: hovedet. Ja. Ja. Men det var en pisse dejlig tur alligevel. Så det holder jeg fast i, og ja. så prøver jeg at glemme det andet. Ja, ja. ja. Det kan ske. Men uh, man skal ikke blive for kæk. Nej. to så... man har styr på det hele. Det må man aldrig. Ja. Smagt.
1: <laughs> Sådan kan det gå. Ja ind og hvile hovedet, og så tales vi ved igen om en uge. Det gør vi. Ja, pas på dig lige måde. Hej, hej.